0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres, segunda temporada, solo en Dato Economía. El Requiem de Mozart en Re menor, K. 626, es una misa fúnebre compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart comenzó a trabajar en el Requiem en 1791, pero murió antes de poder terminarlo. Sus últimas instrucciones fueron que su esposa completara la obra, pero ella no tenía la habilidad para hacerlo, así que fue completada por Franz Saabersus amigo y alumno de Mozart. El Requiem consta de seis partes, incluites Kiria, Sequentia, Offertorium, Sanctus y Agnus Dei. El Requiem es considerado como una de las obras más importantes de Mozart, y es considerado como una de las obras maestras de la música sacra occidental. Es conocido por su belleza y emotividad, y ha sido interpretado en todo el mundo desde su creación. Escucharemos a continuación Confutatis. Es una de las partes de la sección Dai Shirae, que es una de las secciones más conocidas del Requiem. Confutatis es una pieza en la que se describe el momento en el que los impíos son condenados. La música de Confutatis es intensa y dramática, y se caracteriza por una fuerte sonoridad orquestal y una melodía vocal potente. La parte vocal se interpreta con un coro, que es acompañado por una orquesta. Es una de las piezas más intensas y emotivas del Requiem y se caracteriza por su emotividad y potencia.
1: Muy Buenas noches a todos, sí, esta, esta ya es mi voz, esta no es la voz que, que escucharon al inicio, hoy no quería hablar al inicio y puse a la inteligencia artificial que está tan de moda, entonces lo que escucharon al principio, el principio fue 99.9% gracias al chat este de GPT, la inteligencia artificial que está de moda y nada con una, con una vocecita pues Hizo el, el inicio del programa. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Me gustaría saber sus opiniones. ¿Será que pongo a, a esta inteligencia artificial a hacer todo el programa? Bueno, me ahorro. Me ahorro garganta. Me ahorro saliva. No gasto mis cuerdas... cuerdas <ríe> vocales. Eh? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Pues bueno. Buenas noches a todos. Este es el resumen de las noticias económicas. Y comenzamos escuchando a Mozart. Recuerden que ya estamos en el periodo clásico de la música clásica y desde hace varios programas ya estamos escuchando no sé si el más grande, pero sí entre los tres más grandes de la historia de la música clásica, como es el señor Mozart entonces estamos escuchando el Confutatis ya la inteligencia artificial ya se encargó de dar la explicación ¿no? de el Requiem y bueno, no sé, el Requiem de Mozart es una música de difuntos bueno, no sé Podría ser por la situación de Colombia, no sé por lo que se viene, o simple coincidencia. O bueno, es que además el Requiem, como, como, lo, como lo escucharon al principio, es una de las piezas más importantes de Mozart, ¿sí? Pero bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en este momento en Radio Dato Economía, en vivo, tanto en la aplicación de Cero Radio como en la web. También saludo a los que me escuchan en el podcast. Muchas gracias a los que me escuchan en el podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Fontaine, bueno, en todas las plataformas donde me escuchan. Bueno, esta semana, lastimosamente, no pude hacer muchos programas. ¿eh? Esta semana sí... Eh, complicada la cosa y no sé la otra semana cómo vaya a estar, pero bueno, aquí estoy al menos el fin de semana hoy día sábado 28 de enero del año 2023 bueno, para prepararnos la otra semana, esta semanita que también tuvimos varias cosas y bueno prepararnos, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales y bueno, hoy como comenzamos de una manera diferente comenzamos con la inteligencia artificial haciéndonos la introducción de, de lo que íbamos a hablar de, de Mozart no. bueno, lo que íbamos a escuchar de Mozart hoy también vamos a comenzar de otra manera, diferente y voy a entrar de una vez a Colombia, vamos a comenzar de una, y es que en Colombia pasamos cosas importantes. Normalmente, ustedes saben que el orden siempre es África, Asia, Europa, Norteamérica, Colombia, noticias de stocks, eh, de empresas, eh, commodities. Entramos a analizar los índices bursátiles, los principales, especialmente Estados Unidos. Hablamos eh, algo de commodities, criptos y cerramos. Esa es la estructura que. ...que en esta segunda temporada... ...llevamos aquí en el programa... ...pero hoy me voy a saltar... ...y voy a entrar a hablar de una vez Colombia... ...vamos a salir de esto de una vez... ...y la parte... ...la parte de Ecopetrol... ...la parte del presidente Gustavo Petro... ...primero que todo... ...Felipe Bayón... ...que estaba a cargo de Ecopetrol... ...anunció que no continuaba más... ...va hasta el 31 de marzo... ...del año... ...2023... ...listo... ...entonces... ...eso fue noticia importante... Pero lo que se supo después por medio del ministro Ocampo fue que la salida del presidente Copetrol, del señor Bayón, fue una decisión de la junta directiva de la empresa. Y ya sabemos quién es a cargo de la junta directiva de la empresa. Es decir, al señor Bayón lo sacaron. Chao, para afuera. Así, fácil. eso No hay que buscarle más, más palabras. Eh, eh, cuando salió la noticia de Copetrol, todo el mundo estaba pendiente, era saber si el señor había renunciado o lo habían sacado ¿por qué? porque es que si lo habían sacado y por la conformación de la directiva de Ecopetrol esto podría verse como una interferencia del gobierno en la, en la empresa pero bueno, interferencia es que el gran, o sea, gran parte de las decisiones que toman Ecopetrol son a cargo del gobierno entonces, pues sí, acabamos de comprobar que, que no acabamos, no, nos enteramos que no fue renuncia sino que lo sacaron, entonces Punto mal, Vamos a ver a quién deja, ¿no? Ya listo, el señor ya se fue. señor Bayón, pues, pues, hombre, no fue el mejor presidente de la historia de Ecopetrol. Eh, pero bueno, iba de cierta manera bien. Y tenía al menos, o sea, cometió algunos errores. Recuerdan lo del proceso de emisión de acciones, eh, de las que se habló mucho el año pasado. Pero en cierta manera lo, lo, lo estaba haciendo, digamos que bien. Y lo de la transición energética tenía un concepto claro y lo dijo en Davos, ¿no? Lo dijo en Davos. Al menos tenía esos conceptos claros. Pero bueno, el gobierno piensa otra cosa y para afuera. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en primer lugar, desastre total. Después se supo que en Colombia, que el presidente Gustavo Petro... También anunció, también, entonces que estos últimos días pasó pues de todo, que asumirá las funciones del control de las comisiones de regulación de servicios públicos, basándose en el artículo 370 de la Constitución Política y la ley 142 de 1994. Grave esto, grave, grave, porque podemos empezar a hablar, lo que hemos comentado aquí ya también les he comentado varias veces, lo de la regulación de precios, lo de la fijación de precios. Eh, y esto no es bueno para la economía, por eso estoy hablando de eso, no estoy hablando de una opinión política, aunque creo que aquí los que me escuchan desde hace varios, varios meses o varios años ya saben cuál es mi posición, pero estoy hablando de las consecuencias que puede tener esto a nivel económico grave, y tras del hecho también eh, se supo que el presidente Petro no le gustaba el diseño del metro de Bogotá y entonces por eso dijo que iba a hacer algunos cambios ¿Mm? Él mismo lo dijo en su cuenta de Twitter no acepté propuesta de extender el metro de Bogotá hasta la calle 100 solo dejando subterráneo el trayecto calle 72 a la calle 100 porque además de ser socialmente segregadora es el tramo donde precisamente sí se puede hacer elevado por la gran distancia entre las aceras bueno, eso le va a costar al país, nos va a costar varios millones, no tengo aquí la cifra bueno, no sé, ya lo han se leído en otros medios y el tiempo, yo creo que ya, yo ya me voy yo ya me voy eh, eh, metiéndome en la cabeza que no voy a montar en el metro Bogotá, o sea Tenía alguna ilusión, ¿eh? tampoco es que yo decía, oh, sí voy a montar, pero al menos uno veía que estaban en las obras. Bueno, retrasos, retrasos, caprichos del gobierno y bueno. Y todo se junta con, recuerden las declaraciones que de la ministra, de la ministra de Minas, que, que sigue en su cargo, la viceministra, sí, no, la viceministra se supo que ya le aceptaron, ya que la renuncia y ya se va. Y todo el proceso este que no, no más exploración, no más explotación, bueno, de todas maneras, eh, alguien se pronunció al respecto, y fue la CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y es que hizo todo un análisis, y lo pueden visitar en la cuenta de Twitter de, de la CARF, y es que eh, toda la investigación o el análisis se permite concluir que la ausencia de la nueva exploración en Colombia podría reducir de forma importante los ingresos petroleros de la nación y las regiones y afectar la oferta de dólares a través de las menores exportaciones de inversión, algo que ya creo que ya lo había comentado para programas anteriores, los ingresos que tiene el país a causa, a gracias al sector entonces decidí comenzar con Colombia porque esto es preocupante, esto es una cosa, no sé, una locura lo que está pasando, o sea, estas son noticias pésimas, 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 o sea, no veo nada bueno acá, nada bueno, ni para Bogotá con lo del metro, ni al país con esta decisión que pasó con Ecopetrol, ¿sí? no sé qué va a pasar con Ecopetrol, la importancia es que la gente, yo creo que no sé, no, no se le mete la cabeza, la importancia que tiene Copetrol. Yo sé que este programa me encantaría que lo escucharan miles y especialmente este, me encantaría que lo escucharan muchas personas y los otros, de los otros colegas, de los, las entrevistas, los podcasts, los blogs, los columnas en periódicos donde se dice, hombre, es que la gente no entiende lo que está pasando, no, no, ve, no ve la magnitud de las consecuencias a un mediano o largo plazo que eso puede tener para el país. Muy grave la situación. Por eso hoy decidí no comenzar, como siempre comienzo, y no comenzar directamente hablando de Colombia. Muy grave la situación. Entonces, eso es a nivel político-económico, para decirlo de alguna manera. Grave la situación. Y bueno, veremos a ver. Veremos a ver. El mercado va hablando, ¿eh? El mercado va Hablando. Precisamente ayer que el dólar a nivel global de cierta manera se sigue debilitando, pero ayer el peso colombiano, la tasa representativa que tenemos para este fin de semana es de $4.548, subió $17 pesos. Veremos la otra semana a ver si continúa, a ver qué hace el mercado. La acción de Ecopetrol, la acción de ISA, que está muy vinculada a Ecopetrol, se dieron un totazo tremendo en, en la bolsa, tanto en la ADR, Ecopetrol en Estados Unidos como aquí en la Bolsa Valor de Colombia. Entonces complicado, complicada esa situación para Colombia, para el mercado difícil, 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 muy difícil muy difícil, pero bueno eh, continuando con Colombia ya que comencé con Colombia, como digo, hoy va, comencé de una manera distinta, también ayer tuvimos la junta la, la reunión de la junta directiva del Banco de la República donde se decidió por mayoría incrementar 75 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria llevándola al 12,75 el comunicado rápidamente dice lo siguiente en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. Primero, tanto la inflación total del 13,1% como la inflación básica sin alimentos ni regulados, es decir, el 9,5%, continuaron con su tendencia creciente en diciembre, alcanzando registros superiores a los estimados por el equipo técnico y los analistas del mercado. La aceleración de la inflación obedeció a presiones alcistas sobre los precios de los alimentos la indexación de las altas tasas de inflación y los efectos acumulados de la depreciación del peso, entre otras razones. En línea con esto, las expectativas de inflación aumentaron en el último mes. Segundo punto, indicadores líderes apuntan a una desaceleración de la actividad económica a partir del cuarto trimestre. El indicador de seguimiento económico registró una variación anual de 2.9% en noviembre, inferior a la de octubre del 4.4%. No obstante, los niveles de actividad económica siguen siendo elevados, por lo cual se estima un crecimiento de 8% para el 2022. Para 2023, el equipo técnico pronostica un crecimiento del 0.2%. Qué diferencia, ¿no? O sea, una diferencia abismal. Entre 2022 y 2023. Bueno, tercer punto: la inflación global ha descendido como resultado del proceso de ajuste de política monetaria y la mitigación de perturbaciones de oferta sobre los costos de transporte marítimo y de los precios internacionales de algunos alimentos y productos energéticos. La mejora del ambiente externo y la confianza en las perspectivas fiscales de Colombia se han reflejado en un descenso de la tasa de cambio. Cuarto punto, el crecimiento del crédito se ha desacelerado, lo cual favorece una moderación de demanda interna y con ello presiones inflacionarias para 2023. Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la política monetaria se acerca a la postura requerida para inducir en el mediano plazo una convergencia de inflación hacia su meta del 3%. Las decisiones sucesivas que adopte la Junta dependerán de la nueva información disponible. Información disponible. A ver, ¿ha quedado claro? Y es que se mantiene la meta del 3%, entonces el Banco de la República va a tratar de seguir y de conseguir la meta, llegar a la meta del 3%. ¿Qué pasa? Si la inflación sigue subiendo, pero en el caso del gobierno sigue haciendo un montón de cosas locas y tranquilamente el dólar se puede disparar, esto también va a afectar a la inflación, no se sabe hasta qué punto la independencia del Banco de la República haría que se mueva esta meta de inflación y subir la meta de inflación sería grave. Porque porque empezaríamos a decir, bueno, una inflación alta, vamos a vivir con inflación alta. Y recuerden, la inflación es el peor impuesto de los pobres, para los pobres y para todos, porque a todos nos aplica los ultra, mi, per, mi, millonarios que no sé si quedarán aquí en Colombia, ya se irán yendo, son los que menos se preocupan. Pero el resto de la población, clase media clase baja, a todos nos, nos afecta, nos afecta muchísimo. Entonces aquí en el documento se ve claramente, la inflación es el primer punto eh, que toca el comunicado y, lógicamente, después ver el crecimiento económico crecimiento económico del 0.2% y, no sé, para los siguientes años, ¿qué puede pasar? Y con estas decisiones que está tomando el gobierno, con todo este montón de medidas autoritarias eso es una cosa súper loca, pero bueno eso fue el comunicado del Banco de la República repito, incrementó 75 puntos básicos al 12,75, ¡ojo! y creo que muchos esperaban 100 puntos básicos bueno, eh... Siguiendo aquí en Colombia, la superintendencia financiera anunció que la tasa de usura quedó en 45,27% para febrero, lo que representa un aumento de 200 puntos básicos eh, frente al periodo anterior. Las tasas de interés oh, siguen altas. Y finalmente Colombia, vamos con la encuesta de opinión empresarial del mes de diciembre. El índice de confianza comercial en noviembre era 19,2%, en diciembre subió a 22,6%, el índice de confianza industrial en noviembre era el 0,1, vuelve a terreno negativo, quedan menos 1 2%. La expectativa de empleo en la industria en el tercer trimestre de 2022 era el 5,2% y en el cuarto trimestre bajó al 2%. Y la percepción de contrabando en la industria en el tercer trimestre del 2022 era el 0,5% y en el cuarto trimestre subió al 8,7%. Bueno, hoy, como les digo, ya terminamos Colombia. Hoy con eh, un poco al revés el programa, pero quería una vez hablar de ese tema de Colombia que no me preocupa. Me preocupa sí, muchos estamos preocupados, preocupados, preocupados. Bueno, entonces, dejamos ya Colombia, vamos a... Ah, bueno, una cosita de de Latinoamérica para hablar de una vez. Hoy como está el programa al revés, es que están, se reunieron en la de la CELAC, donde Brasil revolvió, por, por gracias a Lula. Eh, pero el presidente de Uruguay, que recuerden en Uruguay de los pocos países de la región que no, está, no, es gobernado por un, no es gobernado por la izquierda. El presidente de Uruguay dijo lo siguiente, eh, que la organización, es decir, la CELAC, corre el riesgo de convertirse en un club de amigos ideológicos. Ahí lo dejo. Muy claro, el presidente Uruguay. ¿Qué tal con los vecinos que tiene ahí? Tan pequeñito que es Uruguay. Bueno, entonces vamos a Asia, donde tuvimos el índice del precio del productor en Australia, 0.7%, el dato del cuarto trimestre, anterior 1.9%. Vamos a Europa, donde tuvimos al Instituto Alemán IFO hablando sobre cómo está la economía alemana. Pues bueno, eh, a nivel de la expectativa de las de, cómo está las, el clima de negocios en Alemania. Se esperaba 90.3, quedó en 90.2, pero mucho mejor al 88.6 anterior. Eh, los economistas que hacen parte del Instituto Alemán IFO dicen que probablemente no habrá recesión, pero probablemente el PIB sí va a disminuir ligeramente en el primer trimestre del año 2023 y que la economía alemana inició el año con un cauteloso optimismo. Yo estoy de verdad, como dicen los españoles, flipando en un mes, ¿cómo cambió toda la perspectiva? Y es que le digo, no fue en dos meses. Recuerden, yo creo que ustedes pueden escuchar los programas de diciembre, donde todo el mundo no, la recesión, Europa va a ir muy mal, Alemania y Italia, recesión fijo, y en menos de un mes, ¿cómo cambió todo el discurso? ¿Verdad? Es de verdad impresionante. ¿no? Y esto, lógicamente, también en los mercados, como vamos a ver en mercados bursátiles, se ha visto, ¿no? pero impresionante. Bueno, en España tuvimos dato de Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado, el dato interanual, 2.7% anterior, 4.8%. Vamos a Estados Unidos. Tuvimos el dato de la Universidad de Michigan, el sentimiento del consumidor, que es un dato muy importante, 64.9% anterior, 64.6%. Expectativas de inflación a un año, 3.9% anterior, 4%. Y esto es... O sea, es un dato muy favorable. La expectativa de inflación, cada vez que sale este dato de la Universidad de Michigan, cada vez salen mejores. También tuvimos dato de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, 2.9%, se esperaba 2.6, anterior 3.2%. Bueno, dato de subsidios de desempleo, se esperaban 205 mil, los nuevos, y quedaron en 186 mil. Los continuos, esperado 1.658.000 y quedó en 1.675.000. Este sí subió un poquito, los continuos. El PSE, el dato que le encanta a la Reserva Federal, 5%, anterior 5.5%. Otro dato que yo creo que la Reserva Federal, que tenemos eh, la otra semana, creo que ya la reunión de la Reserva Federal, tenemos a Jerome Powell, que creo que se recuperó, ¿no? Una vuelta adicional que le dio COVID-19 al señor Jerome Hayden Powell. Entonces un dato que ellos también, como todos los bancos, están diciendo estamos esperando, ¿qué nos dicen los datos? si los datos están dando información, pues creo que buena bueno, eh, datos de viviendas nuevas en Estados Unidos, se esperaba una caída de menos 4.4 y quedó un aumento de 2.3 y tuvimos, ya empezamos a tener el primer reporte de la FED de Atlanta sobre el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2023 y lo ubican en el 0.7 bueno entonces, eh, ya dejamos, vamos a pasar ya a la parte de mercados, eh, te marcamos a entrar una vez en los mercados, pues, o sea, te les han reportado un montón de empresas, Tesla, Tesla sorprendió con sus resultados, Intel, no, le cascaron durísimo a Intel, a Tesla sí, de una vez para arriba nuevamente, eh es que también recuerda lo que pasó en diciembre con Tesla o sea es que el mercado a uno lo sorprende no pero es, hay que estar mirándolo cada segundo no eh, y qué les iba a decir se me fue el se me fue la paloma bueno entonces entramos a los a los índices y en qué estamos pues subidas y que ya el único mercado donde faltaba contagiarse los mercados importantes digo en las subidas era Estados Unidos y ya ya muchos ya están celebrando porque adiós a la tendencia bajista. Ya muchos están celebrando así, 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 así la cosa. Porque bueno, por asuntos técnicos y por asuntos que aquí no les voy a comentar, pero los que ya. Esto no es un programa del resumen de las noticias bursátiles, ¿no? Que hace el resumen de las noticias económicas. Por eso yo no me meto aquí en temas súper técnicos eh, a nivel del de mercado bursátil. Pero sí tengo que decir que ya muchos están celebrando que ya. Adiós a la tendencia bajista en el S&P 500, ya rumbo a los 4200, ya creo que Deutsche Bank dijo que ya mínimo nos vamos a 4500, eh, optimismo por todos lados, que ya no hay recesión, ya todo está maravilloso, eh, las criptos subiendo como loco, la tecnología volviéndose a recuperar, todos los índices de bursátiles importantes del mundo no paran de subir, bueno... Eh, pues a, a celebrarlo, ¿no? Los que están largos, los que están buenos, que están cortos y complicado, pero bueno, cada uno, pues, pues en, enhorabuena, ¿no? Y ya, optimismo por todo lado que llevo diciendo ya desde hace una semana y se ve en el mercado. Uh -huh. eh, Apresurado, ¿no? No sé, sorprendido, yo sí confieso que estoy súper sorprendido, hombre, que, que, el primer, que enero podía ser bueno, pero es que llevamos un enero y todavía no se ha acabado, donde solo subidas. Bueno, eh, el SP500 terminó en 4,070 puntos, 4,070 puntos subiendo 10 puntos, eh, alcanzó a tocar creo que muy cercano a los 4,100 y, y ya después de los 4,200 ya toda esa armonía y todo belle, es toda belleza, ¿no? todavía le falta ese pequeño tramo para ya levantar los brazos y decir adiós a la tendencia bajista, hombre, hablo a nivel técnico, no a nivel fundamental, el Dow Jones subió 28 puntos entre y el Nasdaq subió 109,3 a 11.621. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en los mercados y toca seguir analizando, ver qué pasa. No sé, todo el mundo decía, no hay que pelear contra la Fed, no hay que pelear contra la Fed. Y mire, la Fed sinceramente no sé si está muy feliz con lo que está pasando no sé, no sé o puede ser que ya la otra semana tenemos a, a un Powell y le dará otro impulso más al mercado todo es posible, todo es posible y además los datos macros están acompañando bueno y con todo este subidón que hemos tenido la volatilidad el VIX 18,5 18,5 el menor dato no sé, esto... No sé, me tocaría acá... No tengo acá la gráfica... A ver, a 5 años... No sé cuánto, cuánto estamos hablando... Estamos hablando... De la menor volatilidad... Desde noviembre del 2021... Sí... Nada... O sea, los que quieren cubrirse... Cubrirse está baratísimo... eh 18,5... Yo... Yo me saboreo... Con un VIX en 18,5... Uf... Y ojalá... Y ojalá siga bajando más... Yo... Feliz... Bueno... La rentabilidad del bono en los Estados Unidos... Eh, a 10 años... Que siempre lo revisamos, está en, en 3,5. ¿eh? 3,5, la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Y vamos al DXY. El DXY, el dólar 101.9. Precisamente hablando del DXY, eh, Morgan Stanley. Me pareció. Un, sacó una gráfica buenísima. Lo compartí en mi cuenta de Twitter estos días. Y es que dijo: Si en Estados Unidos vamos a tener. Si en Estados Unidos vamos a tener una recesión y dura, el DXY volverá a la zona de los 111. Si en Estados Unidos vamos a tener una recesión muy suavecita, vamos a tener el DXY en 98, que es mucha parte de que está descontando el mercado, que aquí les hemos dicho. Entonces tenemos dos escenarios muy interesantes a nivel del dólar. Ojo, el mercado y el mercado bursátil, y todo está descontando que... Es que ni siquiera estás contando recesión. Y que por si al caso, tendríamos una recesión muy suavecita, una soft landing. Entonces, eh, veremos. Ojo que el mercado, si este mercado se llega, llega a pasar algo que no tenga esperado, los, o sea, a los 3500 nos vamos, pero, pero enseguida. ¿eh? Eso sí, lo, lo aseguro. <ríe> Mentira, no asegurar nada, porque, hombre, o la estuviera yo la bola de cristal. Pero sí, yo digo que, que si este mercado le pasa algo raro. Eh, se va a defraudar rápidamente. Bueno, eh, vamos a pasar a la bolsa de valor de Colombia. El MSCI Colca bajó el 1-2% a 1,285 puntos. Lógicamente, la noticia de Ecopetrol, lo que está pasando en el país, no es muy alentador. ¿no? Eh, y ha afectado, lógicamente, el Colca. Bueno, vamos a ver algo de materias primas rápidamente, porque esto ya se alargó. Y las materias primas, el oro, 1928, súper fuerte, ¿eh? y claro, por el DXY, tan débil, el WTI, 79,3, y el Bren, 86,3, el Bren 86,3, bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos, vamos con las criptos, para terminar... Hay criptos que han subido este mes 400%. El Bitcoin, que es de las que menos sube, ha subido el 30%. Pero como le digo, me siento como si estuviéramos en QE, si estuviéramos en 2021, todo perfecto. Pues Bitcoin en este momento sube el 1.2%, 23.388. Ethereum subiendo el 0.8%, BNB subiendo el 0.5%, Ripple subiendo el 0.1%, Cardano bajando el 1.3%. Eh, y Cardano, me sorprendió el otro día cuando me enteré que se detuvo la red de Cardano ojo, esto me pareció eso, eso a nivel de cripto es muy importante ¿eh? bueno, Dogecoin subiendo el 1.9 Polygon bajando el 0.2 y Solana bajando el 0.8% y bueno, con esto terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas, larguito el programa un poco raro, ¿no? Que comencé con la de Colombia pero bueno, eh, antes volé porque no había hecho programa en los últimos días y pues... Me tocó acá traer todo porque este es el resumen de las noticias económicas. Me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba En la cuenta arroba economía Para asuntos de la emisora arroba economía R. Y radio arroba gmail.com. Recuerden todo lo que digo acá. No hay ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales de este servidor. Bueno, y vamos a terminar con música. Recuerden que estamos en el periodo clásico de la música clásica y estamos con Mozart desde hace unos programas y estamos escuchando al principio el confutatis de su requiem y pues vamos a escuchar la pieza más conocida del requiem de Mozart como es la lacrimosa entonces con la lacrimosa del requiem de Mozart terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas muchísimas gracias